0: Das aktuelle von Sozialministerin Nahles von der SPD eingebrachte Gesetz bezüglich Hartz IV wird von Seiten der Regierung als Vereinfachung der Regelung gepriesen. Die Zeiten der, der durchschnittliche Ordner für eine Hartz-IV-Empfängerin einige hundert Zeiten lang. Wer diese Zeiten seien unendlich vorbei, wird von der Seite der Regierung verkündet. Wie viele andere Organisationen und Verbände, die mit Erwerbslosen täglich zu tun haben, habt ihr von Tacheles scharfe Kritik an dem Gesetz geübt. Beispielsweise wäre das Gesetz die Grundsicherung von BezieherInnen unter Vorbehalt der Ämter stellen. Soweit ich informiert bin, war das jetzt ja bereits schon vor der aktuellen Reform der Fall, dass die Grundsicherung unter Vorbehalt steht. Was hat sich denn jetzt eigentlich nochmal geändert?
1: Ja, das ist die Ersatzhaftung, also quasi eine Erstattungspflicht, wenn man aufgrund von sozialwidrigen Verhalten die Hilfebedürftigkeit herbeigeführt hat. Das wird also quasi gesagt, wenn man zum Beispiel einen Job gekündigt hat und es gab keinen Grund dafür. Dann kann man also quasi sagen, okay, du hast jetzt den Leistungsbezug herbeigeführt und dafür musst du quasi die Leistung die du jetzt bekommst, um das Existenzminimum zu sichern, musst du zurückzahlen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, weil es ist nirgendwo konkret geregelt, wie hoch der Erstattungsanspruch ist und es ist nirgendwo geregelt, wie lang diese Erstattungspflicht geht, weil man kann ja nie wissen, ob die Beschäftigung zum Beispiel sowieso in die Brüche gegangen wäre wegen anderen Gründen oder ob es eine Kündigung von anderer Seite gegeben hätte. Das heißt also quasi, hier wird im Grunde genommen unter sehr, sehr schwierigen und vagen Voraussetzungen quasi eine Rückzahlungspflicht von Leistungen konstruiert, die jetzt schon so im Gesetz verankert ist, allerdings künftig verschärft werden soll.
0: Inwiefern soll die verschärft werden?
1: Die soll verschärft werden, weil es eben künftig eben nicht nur darum geht, dass man die Hilfebedürftigkeit herbeiführt, sondern es geht eben auch darum, dass man eben nicht genug unternimmt, um Hilfebedürftigkeit dadurch gegebenenfalls erhöht wird, wenn man schon im Leistungsbezug ist, also quasi, dass zum Beispiel ein Minijob wegfällt oder sowas, oder die Hilfebedürftigkeit wird aufrechterhalten, weil man zum Beispiel irgendein Arbeitsangebot vielleicht auch ein Minijob nicht annimmt oder sie wird nicht ausreichend verringert. Das heißt, das trifft eben jetzt nicht nur Leute, die ihren Job aufgeben, sondern das trifft also quasi Leute, die ganz normal im Leistungsbezug sind und die also quasi dann, zumindest mal nach Auffassung vom Jobcenter nicht genügend unternehmen, um eben die Hilfebedürftigkeit zu
0: verringern und zu beenden. Du hast gerade gesagt, das Jobcenter ist dasjenige, das festlegt, denn dieses sozialwidrige Verhalten ist. Ist es die letzte Instanz? Gibt es da Widerspruchsmöglichkeiten?
1: Natürlich gibt es da Widerspruchsmöglichkeiten, aber es ist eben immer sehr, sehr schwierig nachzuweisen. Gerade in sehr prekären Beschäftigungen, im Minijobbereich oder sowas, da gibt es ja teilweise schon sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen und, so, und da wird teilweise auch für relativ geringes Geld sehr hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaften verlangt. Und wenn das dann irgendwann mal den Rahmen sprengt und für die Betroffenen zu viel wird, dann haben sie ja einen guten Grund, ihren Job gegebenenfalls an den Nagel zu hängen. Wenn dieser gute Grund eben vom Jobcenter nicht gesehen wird, dann wird das ist natürlich sehr, sehr schwierig und es wird in der Regel für den Leistungsberechtigten selbst sehr, sehr schwer nachzuweisen, dass also quasi in seinem Betrieb die Arbeitsverhältnisse so und so war, dass es Probleme gab mit dem Chef oder mit anderen Mitarbeitern. Solche Dinge kann man in der Regel gegenüber der Behörde nicht nachweisen. Das heißt also quasi, da wird wahrscheinlich, das Jobcenter am längeren Hebel sitzen und dann hat man natürlich trotz Rechtsmittel, die man natürlich einlegen kann, das Nachsehen.
0: Das bezieht sich jetzt ja vor allem auf dieses sogenannte sozialwidrige Verhalten, was ja auch schon so ein sehr ja, sozial-darwinistischer Begriff ist, würde ich sagen. Mhm. Es soll auch noch die Möglichkeit geben, Sanktionen bei sogenannten Regelverstößen zu machen, die ja zum Teil ziemlich drastisch sein sollen. Also zum Beispiel ähm, unter 25 Jahren sollen ziemlich schnell bis zu 100% wegfallen, über 25 Jahre erst 30, dann 60 und dann später 100%. Was sind denn diese Regelverstöße, die so krasse Sanktionsmaßnahmen nach Meinung der Bundesregierung rechtfertigen?
1: Also zunächst mal, diese Sanktionen gibt es jetzt schon. Diese Sanktionen sind schon lange in der Kritik. Diese Sanktionen greifen bei sogenannten schweren Pflichtverletzungen. Das ist also quasi, wenn man zum Beispiel eine Arbeit kündigt, oder wenn man eben zu wenig tut, um einen Job aufzunehmen, also quasi wenn man seinen festgelegten Eigenbemühungen, die man also erbringen muss, zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Bewerbungen, wenn man denen nicht nachkommt, kann man eben sanktioniert werden. Genauso, wenn man eine Arbeit abbricht oder eine Maßnahme abbricht, also zum Beispiel Trainingsmaßnahmen oder einen Eurojob abbricht, dann kann man ebenfalls sanktioniert werden. Oder wenn man die Hilfebedürftigkeit, zum Beispiel, weil man irgendwie Geld verschenkt, herbeiführt. Das wäre ja dann quasi auch so ein sozialwidriges Verhalten, was ebenfalls sanktioniert werden kann und dann zum Beispiel auch im Nachhinein noch mal mit einer Ersatzhaftungspflicht belegt werden kann. Das heißt also, es gibt hier im Grunde genommen zwei Möglichkeiten zu strafen, zunächst durch die Sanktion und dann kann also noch mal das Jobcenter für die Leistung, die die Leute in Anspruch nehmen, einen Ersatzanspruch geltend machen.
0: Das Gesetz ist ja vor allem, glaube ich, aus einer Perspektive von den Arbeitsagenturen geschrieben, würde ich sagen. Ihr habt ja vor allem viel mit Leuten zu tun, die die Leistung beziehen müssen, in die Arbeitslosigkeit aus verschiedenen Umständen fallen oder gezwungen werden. Wie legitim findest du aus der Perspektive der Beratung diese massiven Sanktionsmöglichkeiten? Ja.
1: Es war ursprünglich sogar geplant, tatsächlich auch von der Bundesregierung, diese Sanktionen wirklich zu entschärfen. Es gab jetzt sogar auch eine Stellungnahme vom Bundesrat, also von den Ländern, die eine Entschärfung der Sanktionen gefordert haben. Das ist eine Forderung, die wir aus dem Bereich der Erwerbslosenarbeit oder auch die Wohlfahrtsverbände und auch Gewerkschaft schon lange stellen, diese heftigen Sanktionen mit drittweise Entzug der kompletten Leistung über äh, drei Monate führen häufig in die Wohnungslosigkeit und verursachen damit immense Folgekosten. Und man kann sich eben vorstellen, wenn jemand die Wohnung verloren hat und vielleicht auch im Rahmen von Sanktionen eben sich verschulden musste, dass der natürlich dann auch wieder schwieriger es hat, um wieder auf einen normalen Weg zu kommen und sich dann auch gegebenenfalls wieder um Arbeit zu bemühen. Dass Leute werden durch solche Rabiaten Maßnahmen ziemlich aus der Bahn geworfen und aus unserer Sicht sind diese Sanktionen dann eher kontraproduktiv.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen auf die Zeit, als Hartz IV eingeführt wurde, dann war ja ganz stark die Rhetorik von wir müssen fördern und fordern, so sieht der ja, moderne Sozialstaat aus. Es ist natürlich klar, dass sich da irgendwie so eine Art von neoliberaler Rhetorik dahinter verbirgt, aber wenn wir uns dieses Gesetz mal anschauen, siehst du, siehst du da eher einen Schritt Richtung fördern oder siehst du da eher einen Schritt Richtung fordern?
1: Also es ist auf jeden Fall schon immer ein ziemliches Ungleichgewicht gewesen Richtung Fordern. Wir haben immer schon gesagt, überfordern und hinaus befördern. Das ist also quasi das, was aus dem Fördern und Fordern durchgeblieben ist. Genau genommen ist es so, es gibt zwar an einigen Stellen, wo zum Beispiel bei den Einklärungsleistungen etwas nachgebessert wird, aber gerade für Laien ist es ganz, ganz schwierig die Gesamtheit dieses Gesetzes eben zu überblicken, weil sich die Änderungen über ganz, ganz viele Stellen durch das ganze Gesetz ziehen und teilweise auch schwer verständlich sind. Das heißt also, diese Sachen, die jetzt passieren, sind natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr schwer zu diskutieren und auch transparent zu machen. Aber aus unserer Sicht ist es schon eine ganz, ganz klare Verschiebung. Die Rechtsmittel für Betroffene und die Rechtsposition insgesamt wird einseitig ausgebaut. Die Jobcenter haben es dann einfacher, zum Beispiel Leistungen zu entziehen. Bei der Nachweispflicht können sie also auch schneller den Hahn abdrehen, wenn jemand nicht so schnell seine Belege vorlegt, wie sie das wollen. Manchmal ist es eben auch sehr, sehr schwierig, das innerhalb kurzer Zeit alles zusammenzukriegen, was gefordert wird. Und generell auch Bußgeldregelungen werden verschärft. Das heißt also quasi, hier wird sukzessive sehr, sehr einseitig auf Seiten der Behörde dafür gesorgt, dass das Bewilligen oder das Durchmarschieren im Grunde genommen bei der Leistungsbewilligung vereinfacht wird und auf der anderen Seite die Rechtsmittel für Leistungsberechtigte weiter eingeschränkt werden.
0: Klick mir gerade nochmal auf diese Rechtsmittel, die eingeschränkt werden. Wo werden denn diese Rechtsmittel ganz konkret eingeschränkt? Es gibt ja irgendwie diese Regelung, dass es eine gewisse Einspruchsfrist äh, gab, die dann zusammengestrichen wurde von vier Jahren auf ein Jahr. Jetzt wurde die wieder verschärft. Was wurde dann da verändert?
1: Also die sogenannten Überprüfungsanträge. Man kann also quasi, wenn ein Bescheid rechtswidrig ist, kann also quasi jeder... Leistungsberechtigte dessen Überprüfung beantragen, auch wenn die reguläre Widerspruchsfrist schon abgelaufen ist. Häufig stellt man das erst später fest, wenn dann man zufällig in der Sozialberatung landet und die dann mal die alten Bescheide überprüfen, sieht man, dass da irgendwas falsch ist. Und man kann also quasi im Nachhinein noch diese Sachen überprüfen lassen. Diese Frist ist schon 2011 im Bereich aber so im Geld 2, Sozialhilfe, sehr stark eingeschränkt worden auf ein Jahr. Und jetzt gibt es im Grunde genommen zwar keine komplette Abschaffung, aber eine weitere Einschränkung, die es den Jobcentern ermöglicht, sehr, sehr einseitige Rechtsauslegungen zu ihren Gunsten zu praktizieren. Und die Jobcenter werden dann, wenn diese einseitigen Rechtsauslegungen von den Gerichten gekippt werden, vor Massenrücknahmeverfahren geschützt. Weil in solchen Fällen hätte man nach jetzigem Recht zum Beispiel auch die Möglichkeit, über Überprüfungsanträge zu Unrecht vorenthaltene Leistungen dann auch nachgezahlt zu bekommen. Das wird also quasi künftig auch sehr, sehr einseitig und das ist wirklich auch die Handschrift ganz klar zugunsten der Jobcenter verändert, damit die Jobcenter, wenn sie rechtswidrige Bescheide erlassen, vor Massenrücknahmeverfahren geschützt werden.
0: Jetzt standen die Hier ja nicht nur von einer Kritik von verschiedenen Sozialverbänden, kontinuierlich seit ihrer Einführung, sondern wurde ja auch beispielsweise vom Bundesverfassungsgericht immer wieder verschiedentlich kritisiert. Wie seht ihr die aktuelle Reform in Bezug auf ihre Rechtmäßigkeit, wenn wir ja gerade von einer ganz starken Machtverschiebung hin zu den Ämtern reden?
1: Es gab zum Beispiel einige Änderungen, wo gezielt die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes ausgehebelt worden ist, zum Beispiel in Bezug auf Anrechnung von Einkommen. Da haben wir uns natürlich auch geärgert, weil da wurde eben auch im Grunde genommen das Recht jetzt anders interpretiert. Die andere Frage ist, das Bundesverfassungsgericht hat eine Nachbesserung der Regelleistung gefordert, zumindest in einigen Teilbereichen, auch wenn man die Regelleistung gerade noch so als verfassungsgemäß eingestuft hatte, wurden also zum Beispiel im Bereich der Stromkosten oder auch bei langlebigen Gebrauchsgütern, also Haushaltsgeräte, Brillen und so weiter, konkrete Verbesserungen gefordert. Hier hat die Bundesregierung noch nichts gemacht. Sie verweist da wahrscheinlich darauf, dass jetzt äh, im kommenden Jahr die Regelleistungen neu festgelegt werden sollen und da sollen solche Fehler im Grunde behoben werden. Das ist aber aus unserer Sicht nicht genug, weil eben an dem System einiges geändert werden müsste und dazu bedarf es einer grundlegende Gesetzesänderung und eben nicht nur eine neuen Festlegung der Regelsätze.
0: Du hast gerade gesagt, man bräuchte eine grundlegende Reform. Was stellst du dir darunter vor?
1: Also erstmal, wir haben ja ganz viele Personen, die aktuell noch nicht mal dieses Existenzminimum über Hartz IV gesichert bekommen. Es gibt immer noch die Schnittstelle zur Ausbildung. Es gibt immer noch die Schnittstelle in Rente, die eben nicht nahtlos funktioniert. Solche Sachen müssen gemacht werden. Natürlich ist der Regelsatz insgesamt viel zu niedrig. Aus unserer Sicht jetzt quasi als Vertreter der Erwerbslosen haben wir schon lange höhere Leistungen Gefordert, weil wenn jemand dauerhaft im Leistungsbezug ist, reicht es eben nicht aus. Man kann vielleicht mal sich über kurze Zeit zu den Regelsätzen von 404 Euro für einen Alleinstehenden über Wasser halten. Aber wenn man eben dauerhaft im Leistungsbezug ist und von diesem Geld leben muss, führt das schon auch in die gesellschaftliche Ausgrenzung. Das